0: L'Urgo Radio, la radio dei grandi eventi. Mi sono mancata con questa voce bella arzilla e pimpante. La Miki va in biblio, è tornata, sana e salva, si è ripresa dall'influenza e nel nostro Angolini dedicati ai libri in radio, questa settimana, vuol condividere con voi un libro che... L'ho definito quasi perturbante, un libro quasi di metafisica, onirico, mi sembrava di avere tra le mani qualcosa di veramente surreale. È l'Isola delle Ombre di Davide Calì e Claudia Palmarucci, edito da Orecchio Acerbo. Allora, ovviamente io questo libro l'ho trovato in biblioteca e ce ne siamo come tanti altri libri innamorati. Inizialmente quando abbiamo iniziato a sfogliarlo con Filippo mh, abbiamo capito, contestualizzato che era un libro che parlava di animali con delle immagini veramente un po' scure, un po' anche sinistre, un po' inquietanti in, alcune, in alcuni passaggi. La storia è incentrata sul dottor Wallaby, è uno specialista, ma sapete in che cosa? Uno specialista in brutti sogni siamo in una foresta, rispetto alla lista di animali che viene citato, sicuramente siamo in Australia o comunque in quella parte del mondo. Il suo aiutante è un dingo che lo porta dappertutto, lo porta in tutta la foresta a aiutare tutto quell'insieme di la- a supportarlo in tutto quell'insieme di lavoro che, che c'è perché ogni animale è come dire disturbato da qualcosa di negativo i brutti sogni sono qualcosa di ricorrente ognuno ce li ha l'emù, l'opossum, il bombato, l'echidna, tutto è molto sinistro, ci sono sempre brutti sogni e il dottor Wallaby eh, insieme appunto al suo fedele assistente d'Ingo è sempre molto molto indaffarato ma lui è un esperto massimo di brutti sogni e ha addirittura un va de con che condivide con noi lettori di cui Filippo si è gasatissimo perché ovviamente lui è un piccolo scienziato matto e vuole riproporre qualsiasi tipo di cosa che trova nei libri di, di scienze, di esperimenti. Eh, prima o poi mi fa saltare la casa in aria ma questo è un altro aspetto ma la cosa più sinistra è che a un certo punto della storia arriva il tilacino ovviamente arriva sempre un momento della vita in cui la vita ti dà uno scossone e ti mette di fronte a un ostacolo eh, che ti deve portare a un livello superiore ma qui il livello superiore purtroppo non c'è perché questo tilacino eh, ogni volta sogna, sì ma il suo sogno è nulla qualcosa di vuoto sordo immobile non riesce a capire eh, il dottor wallaby gli chiede no eh, il dottor wallaby poi è un canguro in, in, nella, in, nell'interpretazione eh, di, 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 del disegno no? è impossibile che non riesca a trovare eh, una soluzione a questo sogno senza interpretazione <ride> Lui sfoglia tutti i libri, tutti i vari manuali, dai sogni più comuni ai sogni meno comuni, quelli più rari, ma nessun sogno somiglia a quello del tilacino. E allora l'unica soluzione a questo nulla immobile profondo è portarlo all'isola delle ombre. E qui sembra proprio dalle immagini, veramente sembra di attraversare il fiume, no? la vita verso l'inferno dantesco no? cioè proprio un attraversamento dalla vita alla morte eh sì il tilacino viene portato proprio su questa isola l'isola delle ombre dove ci sono gli animali che non hanno più anima che non ci sono più che non torneranno più neanche tra qualche giorno, mesi, anni, millenni perché purtroppo questi animali sono tutti estinti. e questo libro è un libro veramente perturbante cioè ti scuote, ti scuote anche da adulto. c'è cioè anche Filippo è rimasto un attimo, poi dopo è, è raccontato anche in una forma ironica divertente perché poi ci sono tutti gli animali, le, le grafiche degli animali scritte in latino, cioè quindi comunque lui che è affascinato da tutte le specie di animali eh, ha colto l'elemento positivo no, del, degli animali, ma poi quando abbiamo capito che certi animali si possono dissolvere nel nulla, allora lui eh, ci è rimasto un po' cosa significa mamma estinguersi non esserci più ma quindi vuol dire che non ci sei più anche tu un giorno anche io un giorno potrò eh, sicuramente non esserci più ma quello è un altro discorso o meglio è un discorso diverso però fa sempre parte di un grande più grande discorso quello del prendersi cura noi ovviamente dobbiamo prendersi cura prenderci cura della natura ma la natura anche deve prendersi cura di noi è un dare avere sempre, è un equilibrio, no? come qualcuno di grandioso dice un equilibrio sopra la follia, sì perché molte volte bisognerebbe mettersi anche dalla parte degli animali, secondo me gli animali con tutto quello che combiniamo, le bombe atomiche, l'inquinamento, i pesticidi, le droghe, i rifiuti, loro vorrebbero tanto che ci stinguessimo alcune volte dico sempre la natura ha sbagliato solo con noi e c'è una parte di Stefano Benni che è tratta dalla compagnia dei Celestini che dice proprio letteralmente perché mentre noi ci preoccupiamo di proteggere i panda e le foche i panda e le foche non si preoccupano di proteggere noi anzi vivamente sperano che ci stinguiamo con tutte appunto le nostre atomiche, pesticidi, defoglianti, petrolieri e villaggi, vacanze io ci metto grattacieli, case, ponti, cemento 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 dobbiamo veramente imparare a prenderci cura l'uno dell'altro solo così potremmo evitare di sognare il nulla e potremmo evitare di perdere la nostra anima tantissimi animali si sono estinti fino ad ora e noi siamo degli animali animali sociali vero i più difficili complessi diversi da tutto il resto del genere animale ma il pericolo è dietro l'angolo è molto forte ed evidente e non c'è momento da perdere per educare i nostri figli all'importanza di prendere delle azioni serie contro i pericoli dell'estinzione, in generale dobbiamo proteggere l'ambiente in cui siamo stati inseriti come dono, dono scientifico, non dono di Dio, della religione, quella la voglio lasciare da parte. Noi siamo in un contesto, lo dobbiamo veramente salvaguardare in tutte le sue dinamiche, in tutti i suoi equilibri. Usiamo il nostro cervello, usiamo la nostra anima, usiamo il nostro cuore per difendere quanto è più prezioso che abbiamo, cioè noi stessi e i nostri figli, i nostri cuccioli, la natura in generale. Mi raccomando, leggetelo questa Isola delle Ombre. È come sempre per me meraviglioso. Un bacio dalla vostra amica in biblioteca. Radio, la radio dei grandi eventi.